0: Buongiorno, splendida anima e benvenuta ufficialmente in questa nuova puntata di podcast dove voglio raccontarti come possiamo attraversare dei momenti difficili della nostra vita per uscirne trasformati, per evolvere in in questa terra, in questa esperienza di vita che ci è stata data in dono. Magari senti che la mia voce è un pochino raffreddata, infatti sono stata malata settimana scorsa, ora sto bene, ma... Mi è rimasta un pochino la voce raffreddata. Questo video è dedicato a tutte le persone che stanno vivendo un momento difficile, indipendentemente da quale momento tu stia vivendo. Eh, spero che tu possa trovare nelle mie parole una profonda ispirazione, una profonda forza, una profonda fiducia nel momento che stai vivendo e nel fatto che questo momento sia estremamente importante per te estremamente importante per la tua vita anche se magari in questo momento non riesci ancora a vederlo parto da qui perché è estremamente collegato al mio percorso magari mi segui da tanto magari hai già fatto dei percorsi con me magari sei iscritto al mio prossimo evento trasformativo che sarà, ti ricordo, il 3 novembre in una serata incredibile dove insieme sperimenteremo la pratica del breathwork che è una delle pratiche che più mi ha cambiato e mi cambia ogni giorno la vita nel mio percorso intero trovi tutte le informazioni dal link qua sotto in didascalia detto questo magari mi conosci magari non mi conosci ancora magari sai già che la mia più grande trasformazione la mia più grande rinascita anzi nascita perché mi piace dire che mi sono proprio svegliata per la prima volta nella mia vita dopo un grande momento di difficoltà era un momento in cui studiavo all'università in cui ero profondamente confusa su chi volessi essere, su cosa volessi fare nella vita, avevo tanti obiettivi, ero molto ambiziosa e diventavo pazza nel non riuscire a darmi la risposta. Cosa voglio da questa vita? In quel momento della mia vita ero profondamente innamorata di una persona con cui ho avuto una bellissima storia, ma che poi è finita e che mi aveva letteralmente Distrutto il cuore, mi aveva proprio fatto a pezzetti il cuore questa relazione e e la conclusione di questa relazione mi ha fatto sprofondare in in un tunnel molto nero in cui mi sono sentita profondamente sola, in cui mi sono chiesta più volte cosa significasse amare una persona, cosa significasse fidarsi di una persona, mi sono chiesta più volte se vale la pena aprire il nostro cuore e darlo in mano a chi amiamo o alle persone in generale, ad altri esseri umani, se vale la pena farlo o se è troppo pericoloso, se la sofferenza che se ne ricava a volte dopo averlo fatto è troppo grande, più grande di quello che riceviamo quando amiamo. E in quel momento in cui mi mi sentivo in questo modo, il mio cuore si è chiuso, si è chiuso proprio come un... Come, come una cerniera, mi sono alzata la cerniera del cuore, tutto, 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 e non ho più voluto lasciare entrare niente. Luce, amore, fiducia. Mi sentivo molto, molto, molto sola, mi sentivo terribilmente persa. In quel periodo sono sprofondata, bruttissimo disturbo alimentare che mi ha tolto tanti tanti anni di vita, tanti anni di gioia, di felicità in quel momento, perché per tanti anni ho visto passare persone, amicizie, opportunità sotto i miei occhi e non sono riuscita a prenderle. Non sono riuscita a prenderle perché avevo un pessimo rapporto con me stessa. Pensavo che la vita ce l'avesse con me. e e, e sono sprofondata in un tunnel di profonda autocommiserazione, di profondo dolore, di profonda sofferenza e per tanto tempo ho creduto di non riuscire più ad uscire da lì. Magari ti è già successo di vivere un momento simile, magari è un momento che stai vivendo adesso e oggi te ne posso parlare in questo modo ma soprattutto te ne posso parlare, sono qui per dirtelo, per testimoniarlo perché quel momento è stato il momento... Più importante della mia vita. È stato, e credimi, mi ci è voluto tanto tempo per poter dire queste parole. Per tanti anni l'ho visto come un periodo brutto, nero, in cui mi è stato tolto qualcosa ingiustamente. E, E solo oggi posso dire con serenità che se non mi fosse successo quel momento, quel periodo nella mia vita, se non mi fossi sentita così, oggi non potrei... Parlare di tutto questo, non potrei fare il lavoro che faccio, non potrei aver incontrato la persona che ho a mio fianco, Jonas, non potrei vivere una vita che non è perfetta ma che è mia, che è la mia vita che cerco di scegliere ogni giorno secondo i miei valori i miei desideri, i miei bisogni. Ho pensato per tanto tempo che la vita ce l'avesse con me quando in realtà ho capito che mi stava facendo un dono, il dono di guardarmi dentro e di conoscermi veramente, di riscoprirmi, di guarire di trasformarmi portare la mia luce al mondo quello che tutti siamo chiamati a fare su questa terra portare la nostra luce al mondo la cosa che più mi ha aiutato in quel periodo a risvegliarmi è stata questa e voglio che tu mi ascolti attentamente perché è una cosa che forse non abbiamo voglia di sentire a volte ci arrabbiamo anche quando l'ascoltiamo ma che qualcuno ha bisogno di dirti se hai vissuto un momento del genere o se stai vivendo un momento del genere nella tua vita. Quando viviamo un momento così difficile, è molto facile cadere nell'autocommiserazione. Tutti ce l'hanno con me, la vita ce l'ha con me, non è giusto, non riuscirò mai, non sarò mai meglio, gli altri vanno avanti. Io resto indietro e credimi, l'ho fatto per tanto tempo. E una cosa che mi ha profondamente aiutata a risvegliarmi è stata inizierà a dire a me stessa che non importa, Isea, quanto stai soffrendo, non importa quello che ti è successo, c'è solo una persona in grado di aiutarti in questo momento. I tuoi genitori ti possono amare, ti possono sostenere, i tuoi amici ti possono sostenere, sei un partner, ti può aiutare, ti può stare accanto, ma nessuno, nessuno può vivere la tua vita al posto tuo, anche se magari ci saranno persone che sarebbero pronte a farle, che sono pronte a farlo, questo non è possibile, quindi non importa quanto tu stia soffrendo, Se tu non prendi in mano la tua vita e non diventi responsabile della tua vita, nessuno potrà farlo al posto tuo. E per tanto tempo l'ho rifiutato pensando che qualcuno a un certo punto avrebbe potuto salvarmi. La mia mentore, il mio coach, la mia guida spirituale, la mia psicologa, x, y, l'amico, il compagno. Ma la verità è che soltanto noi possiamo profondamente aiutare noi stessi. E tutto il resto è completamente inutile se noi non lo facciamo prima di tutto con noi stessi. Quindi non importa cosa tu stia vivendo, tu non hai colpa di quello che stai vivendo. Non è questione di colpa, ma è questione di responsabilità. La tua vita è nelle tue mani e tu e solo tu puoi decidere di cambiare le cose e devi credermi quando ti dico che dentro di te c'è molta più forza di quella che tu pensi di avere, c'è sempre molta più forza, molto più potere, molta più medicina di quella che tu pensi ci sia ed è per questo che devi sempre sapere che qualsiasi cosa ti stia succedendo, ti sia successa qualsiasi cosa accada, tu sei sempre forte abbastanza per farcela. La seconda cosa che voglio tu chieda a te stessa in questo momento è qual è la difficoltà che sto incontrando? Perché sto soffrendo in questo momento? Qual è la motivazione che sta dietro a questa mia sofferenza? E voglio che tu provi a stare con quell'emozione, prima di tutto voglio che tu la dica ad alta voce, io soffro perché, per esempio, sono stata lasciata da una persona che amavo profondamente, io soffro perché ho un disturbo alimentare, io soffro perché non mi sento amata, io soffro perché mi è accaduto questo, io soffro perché sono arrabbiata, io soffro perché è X o perché è Y, non è importante se è vero, se non è vero, se è quella la motivazione... Quello che ci interessa è esplicitare ad alta voce come ci sentiamo. Io provo tristezza, io provo rabbia, io provo invidia, io provo senso di ingiustizia. Esplicitare l'emozione, normalizzare l'esperienza, cosa che molto spesso non ci diamo l'opportunità di fare perché non va bene, io non dovrei sentirmi così vero? Io dovrei essere felice e così anche una cosa come la felicità, la serenità, la gioia, la crescita, l'evoluzione diventa una performance, diventa qualcos'altro da aggiungere alla lista delle cose da raggiungere. Senti la stanchezza, la sento solo parlando nel podcast, senti La stanchezza del dover continuamente raggiungere qualcosa, del dover continuamente arrivare da qualche parte, dovrei essere felice e non non lo sono e quindi sto male, mi sento in colpa e riparte il circolo, dovrei essere più felice di così, la felicità sta diventando un'ossessione nella nostra cultura che... Anche quando mi sento magari felice, mi sento male perché non sono felice come pensavo di dover essere o come penso di dover essere. Questo porta proprio all'effetto contrario, porta proprio a sentirsi perennemente sotto pressione, perennemente infelice, perennemente tristi, perennemente sempre alla ricerca di qualcosa, sempre di fretta, sempre nel raggiungere qualcosa. Ne parlavo proprio ehm, in queste settimane nella newsletter. Questo continuamente voler raggiungere qualcosa è spesso un sentimento, un'emozione che viene dal nostro ego. Il nostro ego sarà sempre pronto a farci credere di dover raggiungere qualcosa nella nostra vita anziché togliere. Cercherà sempre di convincerci che solamente volendo di più un giorno sarò veramente felice. Perché solo quando otterrò di più, allora per l'ego potremo considerarci di più come persone. Per l'ego io non ho ancora abbastanza, equivale a io non sono ancora abbastanza, ma è un inganno, è un inganno molto malizioso perché? Perché l'ego non si nutre neanche dell'avere di più nella vita, non si nutre del raggiungere quella promozione, avere un compagno, una compagna, andare in vacanza, avere quella cosa materiale, avere quell'auto, avere quello stile di vita, l'ego si nutre del volere avere di più. È per questo che molto spesso vogliamo di più, vogliamo di più, ma quando la raggiungiamo non siamo felici. Anzi, spesso siamo molto mh, delusi da come ci sentiamo nell'aver raggiunto una cosa. Quello è spesso perché è un desiderio mosso dall'ego. L'ego non gli interessa avere di più, gli interessa volere avere di più. E prova a pensarci, volere avere di più non si può mai soddisfare, mai, perché poi sempre volere di più, qualsiasi cosa tu ottenga puoi sempre volere di più, è infinito, è un'emozione che non sarà mai sazia, quindi non importa quanto farai o quanto raggiungerai, ti farà sempre sentire in ritardo, indietro o sbagliato rispetto agli altri, ti porterà sempre a credere di dover fare di più per sentirti di più. Dimmi se ti parlano queste parole. E questa è spesso dovrei essere più felice di così, dovrei raggiungere di più di così, dovrei fare di più di così, è spesso un'emozione proprio che viene dall'ego, e che ci rende profondamente infelici e se non ce ne accorgiamo rischiamo di essere infelici a vita, siamo proprio in questa prigione della povertà, perché la chiamo prigione della povertà? Perché sarai sempre povero, non importa cosa fai, quanto ottieni, sarai sempre povero. Ecco, quando mi ritrovo nella morsa dell'ego, dovrei fare di più, dovrei volere di più, dovrei raggiungere di più, dovrei essere più felice, voglio di più, voglio creare di più, voglio ottenere di più. So che sono profondamente disconnessa da chi sono, dalla mia anima e so che sono nella morsa dell'ego. Perché? Perché quando sei connessa sei felice. Stai bene con te stessa, non c'è bisogno di fare di più, non c'è bisogno di raggiungere di più, perché la vera felicità parte da un punto dentro di noi e non da una finta felicità che ci promette l'ego e che non arriverà mai, mai. Prova a pensarci, ti sarà magari già capitato nella tua vita di avere dei momenti di profonda felicità. A me è successo di avere dei momenti di profonda felicità, intendo che derivano da dentro e fuori non era successo assolutamente niente sono sicura che tu l'abbia già sperimentato ma è successo in quel momento pensa per assurdo più difficile della mia vita in cui sono uscita a fare una passeggiata mi sono fermata in un bosco era il momento più brutto In un certo senso della mia vita, ero sola, mi sentivo sola, un disturbo alimentare, una una relazione appena finita, distrutta, a pezzi, in cui avevo investito tutta me stessa, lontana dalla mia famiglia. E dopo aver finito una meditazione, mi è nato, è nato da dentro un senso di profonda gioia, di profonda pace, di profonda... Felicità. E adesso parlandotene lo posso risentire, lo posso risvegliare dentro di me e in quel momento ho capito cosa significa, cosa significasse veramente vera felicità che parte da dentro, che non parte da fuori, non parte da quando otterrai quella cosa, quando vivrai quell'altra cosa, quando finalmente è sempre qui, è sempre qui qui, è sempre qui, è sempre qui, è perennemente distratto, è distratto da quello che abbiamo appreso, è distratto da quello che facciamo durante il giorno, è distratto dal nostro ego che ci continua ad ingannare tutto il tempo, è distratto dal rumore, è distratto dagli altri, è distratto, è perennemente sotterrato da tantissime cose inutili. E quando riesci a togliere tutta questa massa di roba inutile, io lo faccio attraverso la meditazione, lo faccio attraverso il breathwork, nel breathwork questo riesce molto bene a fare la pulizia a livello energetico. Per questo che ho aperto questo nuovo evento terza dimensione, per me è potentissimo il breastworking, in questo, lo faccio anche attraverso le passeggiate nella natura, senza musica, senza niente, solo io e basta, lo faccio attraverso il silenzio e anche se può essere uncomfortable perché a volte crea disagio, ti è mai successo di meditare e sentirti a disagio? ti è mai successo di sederti lì e dire adesso non faccio niente e sentirti a disagio ti è mai successo andare a fare una passeggiata da sola e dire lo faccio per stare un attimo da sola con i miei pensieri, con me stessa, con il mio corpo e sentirti a disagio succede perché siamo, non siamo più distratti non siamo più distratti e quando non siamo distratti dobbiamo affrontarci dobbiamo guardarci dentro, dobbiamo stare con noi stessi ed è una cosa di cui non siamo abituati ma soprattutto l'ego non è abituato L'ego ama le distrazioni, l'ego ama il caos mentale, l'ego ama il dramma, quindi ogni volta che lo priviamo di questo lo sentiamo urlare, siamo male, siamo a disagio e molto spesso le persone quando iniziano un profondo lavoro, un profondo percorso interiore accade che si sentano così e pensano sto sbagliando. Sto facendo sbagliato e quindi cosa fanno? Interrompono e tornano alla loro vita. E invece è molto importante sapere che questo è normale, accade perché non stai sbagliando, accade perché stai facendo giusto. L'ego muore quando non lo nutriamo di quello che lui ama. Caos, dramma, distrazione, problemi, difficoltà, a difendersi, volere. E quindi... Quando iniziamo un percorso interiore, ci accorgiamo che ci sentiamo a disagio, vuol dire che stiamo lavorando bene, vuol dire che stiamo togliendo le distrazioni, Vogliamo, stiamo nutrendo l'anima. Ed è ok, ha bisogno di pazienza, ha bisogno di forza, ha bisogno di amore, hai bisogno di non accontentarlo nel primo momento, quel disagio, quella, quella sensazione di discomfort. Poi puoi sentire l'espansione che ne deriva quando ci riesci, se stai vivendo un momento difficile ti chiedo anche di di considerare tutto questo, di considerare quanto sei distratto nella tua vita, di considerare quanto nutri il tuo ego, quindi quanto lo assecondi, sì è vero devo volere di più, sì è vero devo avere più obiettivi, sì è vero eh, caos, sì è vero dramma, sì è vero difendermi, sì è vero vittimizzarmi, sì è vero tutto questo l'ego ci sguazza e ci rende profondamente infelici quanto tempo stai con te stessa quanto tempo ti permette di stare nel discomfort naturale di un vero percorso interiore quanto tempo passi nel rieducarti alla vera felicità quella che non è fuori quella che è dentro l'ego muore quando siamo nel momento presente l'unico modo per Non essere in balia del nostro ego è essere nel momento presente, vivere il momento per quello che è e goderlo adesso. E questa è una cosa che quasi mai facciamo, siamo quasi sempre o nel passato o nel futuro, perché l'ego ti dice se vuoi essere felice dovresti o cambiare il passato o sarai felice nel futuro solo quando avrai, otterrai, sarai eccetera e quella è un'illusione non esiste quella felicità che ti promette la felicità, la gioia dell'essere che sicuramente avrai già sentito nella tua vita è un sentimento, un'emozione che nasce adesso dentro di te ripeto, ci sono tanti modi per richiamarla a te io le mie pratiche preferite sono la lettura la pratica di lettura, tante ore al giorno la pratica meditazione la pratica di passeggiate nella natura, la pratica di breathwork, quindi di lavoro col respiro. Tutte queste cose ti aiutano a trovare quella pace, quella salvezza, quella fiducia profonda, quella felicità dentro di te, che non dipende da nient'altro. Ma bisogna essere in grado di affrontare anche il disagio, perché non siamo abituati e non è facile togliere tutte le distrazioni. è per quello che non ti succede mai di, alla sera scrollare infinitamente il tuo telefono nel letto e sentire l'ansia al pensiero di mollarla e andare a dormire molto spesso le persone si sentono così anche a me, è successo molto spesso e quello è semplicemente perché quando andiamo a dormire non ci sono più distrazioni e quindi il fatto di Lasciare il telefono e stare da soli con noi stessi ci spaventa infinitamente perché dobbiamo fare i conti con come ci sentiamo veramente nella nostra vita e non siamo abituati a questo e quindi è spaventoso, è molto spaventoso. E se noi iniziamo ad introdurre questa pratica di stare con noi stessi e stare ok, nel disagio, sentirsi ok nel, nel, nel non ok, sentirsi ok nel disagio, nell'uncomfortable, sarebbe molto più facile poi piano piano entrare sempre più in connessione con noi stessi e piano piano trovare dentro di noi quella gioia, quella felicità, quella pace. Che tanto cerchiamo esternamente. Quell'emozione devo fare di più, devo raggiungere di più, devo essere di più, devo andare, devo essere più felice di così. Tu lo sai che è l'ego, che ti promette che quando sarà così sarai felice, ma non è vero. Non è vero, quando tu sarai lì troverai qualcos'altro da farti ehm, perseguire nel momento in cui te ne accorgi che sei nella morsa dell'ego vuol dire che non sei già più nella morsa dell'ego perché non esiste ego se c'è consapevolezza se io mi accorgo che sono nell'ego l'ego si ferma lì lo puoi interrompere lì ego e consapevolezza sono due cose che non vanno d'accordo l'ego è semplicemente inconsapevole è inconsapevolezza è non sapere è essere addormentati come dicono spesso persone nel mondo della spiritualità l'ego non è qualcosa da cancellare, è semplicemente qualcosa da... di cui accorgersene e gestire. Siamo pur sempre umani e avere un ego è totalmente normale e a volte essere anche manipolati dall'ego è altrettanto normale. E per vivere una vita più consapevole però è importante essere più consapevoli, quindi accorgersi quando l'ego non mi sta portando qualcosa di positivo, perché spesso si sente parlare veramente molto male dell'ego, l'ego, 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 è qualcosa da, da, da cancellare, da non sentire, da non provare, vergogna. Io non sono di questa idea, perché non, il nostro obiettivo non è essere illuminati, non è essere dei monaci buddisti eh, in cima alla montagna che... Tutto il giorno meditano e si, hanno come scopo liberarsi dall'ego. Se qualcuno lo desidera nella sua esperienza di vita, nella sua missione di vita, è meraviglioso. Ma non, non, non è questo il, il senso di, di questa puntata di podcast e non è neanche quello che, che personalmente io voglio raggiungere nella mia vita. Penso che siamo qui per vivere un'esperienza da umani e avere un ego, in un certo senso, purtroppo, per fortuna, fa parte dell'esperienza umana in questo momento, ma credo che sia una nostra responsabilità, non dico cancellarlo, però evolverci da questo, quindi gestirlo e non lasciare che questo manipoli tutta la nostra vita, allontanandoci dalla nostra vera essenza, perché fondamentalmente è questo che fa l'ego, quando sei in uno stato di ego non sei te e non sei la, tra virgolette, la vera e più luminosa versione di te, quella, che il mondo, quella di cui il mondo ha bisogno, e quindi è importante saper riconoscere e saper trasmutare, cambiare, evolvere da esso. Questo non significa non avere obiettivi nella vita, non significa non avere ambizioni nella vita, assolutamente no, ma significa che impariamo a mettere l'essere davanti al fare, quindi non facciamo cose perché ce lo dice l'ego, faccio, raggiungo, creo, nenè, perché devo essere, devo raggiungere, no così altrimenti non sarò felice, devo essere più felice, ma lo facciamo per reale espansione, per verità, per essere, per, per, per reale espansione, non per costrizione, l'ego opera nella costrizione, invece quando mettiamo l'essere davanti al fare, chi siamo, possiamo creare cose, dall'amore, dalla fiducia, dall'anima, e lì possiamo creare cose incredibili, bellissime, stupende, pazzesche per noi e per gli altri, che nascono dall'essere, non dal fare, che nascono dall'anima, non dall'ego. Un'altra cosa che, che ti aiuta quando vivi un momento mo- difficile della tua vita, qualsiasi esso sia, è quello di ricordarti che stai vivendo un'esperienza umana, che te chi <ride> disi... È un'esperienza umana che non va presa troppo sul serio, nel senso che siamo qui per vivere la nostra migliore esperienza. Siamo qui per sentire, per toccare, per sperimentare, siamo qui per imparare, siamo qui per fare errori, per cambiare, per modificare. Troppe persone pensano che ci siano delle regole rigide su come si debba vivere la vita, è come se avessimo una lavagnetta davanti a noi con scritto, per oggi tu in questa vita devi, ma non è così, quella lavagnetta non esiste, noi possiamo vivere la nostra vita come meglio crediamo. Ed è importante ricordarci che siamo umani, è una cosa che ci dimentichiamo troppo spesso, che un giorno moriremo, quindi che non siamo immortali, che siamo mortali, quindi che la nostra vita per quanto lunga possa sembrare in realtà è molto breve e quindi vale la pena godersela fino all'ultimo. L'altro giorno ho messo una storia presa da un libro che stavo leggendo di un signore che ha scritto una poesia e la poesia diceva questo. Ascoltala e fanne tesoro perché a me è piaciuta tantissimo. La poesia si chiama Istanti. È stata scritta da qualcuno di anonimo che non si conosce, insomma. Se potessi vivere nuovamente la mia vita, nella prossima cercherei di fare più errori. Non tenterei di essere tanto perfetto. Mi rilasserei di più. Sarei più sciocco di quanto sono stato. Di fatto prenderei pochissime cose sul serio. Baderei meno all'igiene, correrai più rischi, farei più viaggi, guarderei più tramonti, scalerei più montagne e nuoterei in più fiumi. Visiterei più posti dove non sono mai andato, mangerai più gelati e meno fave, Avrei più problemi reali e meno immaginari. Sono stata una di quelle persone che ha vissuto sensatamente e proficuamente ogni minuto della sua vita. Ma certo, ho avuto alcuni momenti di gioia. Ma se potessi tornare indietro cercherei di averne soltanto di buoni momenti. Perché se non lo sapete è di questo che è fatta la vita. Solo di momenti. Non ti perdere il presente. Ero uno di quelli che non andava mai da nessuna parte senza un termometro, una borsa dell'acqua calda, un ombrello e un paracadute. Ma se potessi tornare a vivere viaggerei più leggero. Se potessi tornare a vivere comincerei a camminare scalzo all'inizio della primavera e continuerei fino alla fine dell'autunno. Farei più giri in calessa, mirerei più albe, giocherei con più bambini se avessi di nuovo la vita davanti. Però vedete, ho 85 anni e so che sto morendo. Mi piace tantissimo questa poesia perché è semplicemente un reminder. La nostra vita è breve spesso ce la prendiamo per sciocchezze, spesso restiamo ingarbugliati dall'ego dover essere di più, dover fare di più, dover raggiungere di più, difendermi, essere migliore degli altri, sorpassare gli altri, non rimanere indietro quando alla fine della nostra vita ci rendiamo conto che tutto quello che ci avrebbe reso felici è lì ed è sempre stato lì, ti racconto questa cosa che è molto intima, però amo, eh, amo Amo parlare, amo aprire il mio cuore con voi che ascoltate questo podcast con estremo affetto, quindi ti ringrazio infinitamente di passare questo momento insieme a me. Io e Jonas abbiamo viaggiato molto, siamo stati, abbiamo vissuto in Ungheria, in Thailandia, in Messico. Siamo andati in Austria, siamo andati in Italia, in Francia. Abbiamo visitato tanti luoghi e, e lì ho imparato tantissime cose, tantissime cose che oggi. Che oggi Condivido, condivido con te nei podcast, su Instagram, nelle newsletter, nei miei percorsi. Il breastwork, per esempio è una pratica incredibile che ho appreso grazie a delle guide spirituali incredibili in Messico che mi hanno, che mi hanno aiutata veramente a, a, a trovare, a, ad aprire sempre di più il mio cuore che è quello che voglio fare ogni giorno con, con chiunque mi segua nei miei percorsi ma anche semplicemente nel mio podcast, nei miei contenuti gratuiti. In una cerimonia in Messico molto profonda con le medicine ancestrali, magari ne hai già sentito parlare, magari no, poco importante. Quello che importa è che era una cerimonia attorno al fuoco, dove tutta la notte si si rimane con se stessi al buio, si rimane con se stessi, c'è solo il fuoco e c'è la musica di alcuni ragazzi che, che suonano la chitarra, che cantano. Anche tu se vuoi puoi cantare, puoi parlare, puoi fare quello che vuoi. Ma quello che importa è che sei tu da sola con te stessa, di fronte a questo fuoco che loro chiamano abuelo, il nonno, e che ha un, un significato molto profondo nelle, nella tradizione in Messico. E, e tu rimani con te stessa, rimani con te stessa per 12 ore. Pensi, mh, rifletti, oppure no, oppure semplicemente stai... E in questa cerimonia è come se avessi sentito dentro di me una voce molto profonda che per tutto il tempo mi ha ripetuto. L'amore. L'amore è tutto quello che conta. Imparare ad amare ed essere amati è l'unica cosa che può veramente cambiare le nostre vite. E quell'amore... Quell'amore, io lo chiamo amore, quell'unità, quel sentirsi uno, quella fiducia, quella gioia, quella quella felicità di cui parlavamo prima, che nasce da dentro. Io lo chiamo amore, ma riassume così tante cose. È lì, è lì, è lì, è sempre lì, è sempre qui, è sempre qui, è sempre lì, è sempre qui con te, è sempre qui, è sempre qui, è sempre qui. E l'ho portata con me perché è vero, è profondamente vero quello che cerchiamo nella nostra vita e lo cerchiamo come se fosse una caccia al tesoro di qualcosa di irraggiungibile in realtà se ci fermassimo un attimo se avessimo il coraggio io lo chiamo veramente coraggio coraggio di fermarci di smettere di guardare cosa fanno gli altri di correre dietro agli altri di, di, di voler di non voler rimanere indietro perché alla fine cosa facciamo? corriamo, corriamo, corriamo perché, perché gli altri corrono e non voglio stare indietro non voglio rimanere indietro Ma se qualcuno si fermasse un momento e ci chiedesse, ma dov'è che stiamo tutti correndo? Nessuno (ride) lo sa. Tutti corriamo e nessuno lo sa per andare dove sto correndo, non lo so. Però l'importante è che non rimango indietro. Ma se io avessi il coraggio di fermarmi un momento, di, di, di fermarmi, di capire dove sono finito, cosa sto facendo, dove sto correndo, perché lo sto facendo, chi se ne frega degli altri dove stanno correndo, ma io dove sto correndo? ci accorgeremmo che mentre corriamo ci perdiamo, è come se corressimo per vedere un panorama che non troviamo mai e mentre corriamo tutto attorno a noi è panorama e ci perdiamo tutto, ci perdiamo il panorama perché stiamo correndo per andare a cercare un panorama, un altro panorama che non esiste e ci perdiamo perdiamo tutto, ci perdiamo il panorama, ci perdiamo opportunità, ci perdiamo persone, ci perdiamo... Tramonti, ci perdiamo albe, ci perdiamo sogni, ci perdiamo abbracci, ci perdiamo momenti di gioia profonda, solo perché corriamo, 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 Io ho deciso che non voglio più correre, non voglio più correre e questa decisione è molto difficile. È molto difficile da portare avanti in questa società. Quando ho iniziato questo lavoro l'ho fatto perché volevo essere libera, quindi mi sono creata un business online da zero, eh, dove posso avere veramente abbondanza, abbondanza di tempo, abbondanza economica, abbondanza di eh, di, di, di tutto, di tutto. Ed è incredibile. E, E nonostante ciò, se una persona non ci lavora profondamente, non conta niente perché l'ego ripeto non si nutre dell'avere quella cosa si nutre del volere avere quindi non sarà mai sazio quindi io ci lavoro ho proprio preso questa decisione di lavorarci ogni singolo giorno ogni giorno scelgo di uscire da questo matrix ogni giorno mi metto a leggere per ore medito per ore sto da sola per ore E rinuncio, rinuncio a tante cose, perché uno può dire "Eh, grazie, tu hai il tempo. No, io non ho il tempo. Chiunque fosse al mio posto, e infatti ce ne sono tantissimi di imprenditori che hanno un business online ma che sono semplicemente prigionieri in un'altra forma, perché io potrei lavorare 12 ore al giorno e crescere un'impresa 50.000 volte più grande, fatturare 50.000 volte di più, avere 50.000 volte più cose nella mia vita, fare 50.000 cose di più e penso che la maggior parte delle persone al mio posto lo farebbero come è normale che sia perché è quello che ci insegnano, no? Ma se puoi avere di più perché non fare di più? E invece secondo me bisogna essere coraggiosi abbastanza di sapere quando è il momento di fermarsi ma fermarsi non significa non avere più ambizioni perché io ne ho tantissime ma significa come dicevamo prima mettere l'essere davanti all'avere e al fare quindi Mm, cosa significa per me per esempio nel mio lavoro personale significa io in questo momento ho lavorato più di, con più di 400 donne quest'anno io sono ad un punto del mio lavoro in cui potrei benissimo creare una grande azienda e avere tanti dipendenti non lo faccio perché sai perché perché significa avere più responsabilità significa avere più problemi significa avere più Certo, più cose positive ma anche più cose negative, meno tempo libero e una volta credevo che avere più responsabilità significasse essere persone di successo, giusto? È più responsabilità e più stai facendo bene, invece oggi io personalmente dico che per me, per il mio personale, la mia personale visione di successo, per me successo significa essere libera, significa avere meno problemi, meno paure meno responsabilità inutili e mettere il mio essere davanti al mio fare vuol dire che ogni volta che io faccio qualcosa non lo faccio perché perché devo farlo perché devo crescere perché devo creare perché devo raggiungere lo faccio perché sento di volerlo condividere sento di volerlo portare sento che in quel momento è il messaggio giusto sento che in quel momento io voglio fare questa cosa terza dimensione nasce proprio da un momento del genere Dopo aver vissuto in Messico ho proprio deciso di creare questa esperienza che va oltre la nostra mente, la nostra logica, la nostra razionalità perché il breathwork è potentissimo per lavorare su noi stessi a livello profondo tramite il nostro corpo e non la nostra mente. e e, e quello è proprio un classico esempio l'ho creato perché in quel momento era la cosa giusta ed è profondamente quello che ho voglia di vivere insieme a voi di condividere, di guidare, di accompagnare, di facilitare a vivere Riprogramma la tua vita Riprogramma la tua vita è un percorso di otto settimane che è nato anche da questo sentimento Quando ho il coraggio di mettere il mio essere davanti al mio fare e adesso io te lo faccio, ti faccio questo esempio partendo dalla mia esperienza, ma semplicemente perché è la mia vita e quindi è l'esempio che posso portarti, ok? Quindi quando nel mio caso, per esempio, al posto di andare in ufficio alle 8 di mattina, alle 7.30 di mattina, lavorare 10 ore, arrivare a casa e sentirmi frustrata perché, perché non mi sono presa cura di me stessa, perché ho lavorato tutto il giorno, perché... Non sento di aver tirato fuori il mio essere, ma solo di aver tirato fuori il mio fare, 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 fare. E questo va avanti per anni, quando riesco ad avere il coraggio di di, di distaccarmi da questo. E questo ti assicuro che avere un lavoro da indipendente non è che sia più facile, come spesso si crede, anzi... Magari prendiamo gli esempi offline, una persona che ha un salone da parrucchiera, una persona che apre un suo ristorante, una persona che apre un suo studio da coach o da psicologo o da mentore o da maestro di yoga, è molto difficile trovare quel coraggio di dire no per occuparmi dell'essere, quindi metto da parte ciò che faccio per prendermi cura di ciò che sono. Questo richiede tantissimo coraggio e tanta consapevolezza. Infatti è estremamente difficile. E questo, ti assicuro, lo puoi fare anche quando hai un lavoro da dipendente. Cioè questo non è che è solo riservato a chi è disoccupato, a chi è in pensione, chi non ha niente da fare, a chi è un ereditiero, <ride> oppure ha un lavoro da indipendente quindi può gestirsi. Questo qua lo si può... Ehm, creare anche nella nostra vita, prima di tutto rendendoci conto se quello che facciamo nella nostra vita, quindi con totale onestà e sincerità, mi prendo la responsabilità della mia vita e mi chiedo ma io che lavoro 12 ore al giorno, sono felice di questa vita, mi sento bene in questa vita, perché le possibilità su questa terra sono infinite e non devi azzardarti a pensare neanche per un secondo. Per me non è fattibile, per me non è possibile. Questo non significa solo mi licenzio, e domani apro un'azienda, perché non è così che funziona. Ma significa che ci sono infinite possibilità di cambiare le cose nella tua vita. E tante persone non sono neanche abituate ad a, a, a dedicarsi 20 minuti in una giornata a quello che amano. Cioè, prova a chiederti cos'è che ti rende felice nella tua vita? Cosa ti rende felice nel tuo quotidiano? E da quanto tempo è che non lo vivi? Da quanto tempo è che non ti dedichi a questo? Io ogni tanto ne parlo nei percorsi e e ci sono delle persone che si mettono a piangere che piangono 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 perché si rendono conto che non dedicano neanche magari 15 minuti al giorno per fare quello che amano quello che amano Mm, Significa, non lo so, sedersi in terrazza e leggersi un libro. Significa sedersi in terrazza e bersi un caffè in santa pace. Fare quello che si ama significa magari andare a farsi una passeggiata di 30 minuti nel bosco. Senza pensare di buttare via tempo. Fare quello che, che ci rende felice significa magari... Ieri diceva una mia amica mettermi davanti allo specchio e cantare. E cantare magari per 30 minuti senza sentire la pressione Oddio sto buttando via 30 minuti dalla mia giornata Capisci cosa intendo? Questo lo puoi fare in qualsiasi vita Qualsiasi Non esiste vita in cui non possiamo ritagliarci 20 minuti al giorno Per fare quello che ci rende felice Per fare quello che amiamo Per praticare Io la chiamo pratica Praticare, ma praticare non significa solo fare meditazione, io amo la meditazione perché mi aiuta infinitamente nella mia vita, mi aiuta da tantissimi anni, ma praticare vuol dire anche, come la mia amica che dice, mi metto davanti allo specchio, canto per mezz'ora e sono felice e sto bene, quella è anche pratica, capisci? Sono quelle attività esistenziali che ci stiamo, di cui ci stiamo privando per questa smania di performare, di fare, di correre, di andare. Di, di volere ecco quando trovi il coraggio di dedicarti a questa pratica che siano 5 10 15 minuti al giorno che sia che poi diventi 30 minuti che poi magari diventi un'ora due ore tre ore dipendenza di dei tuoi bisogni e della tua vita personale ti accorgi che piano piano Inizi a mettere il tuo essere davanti al tuo fare e questo non sarà facile, non sarà facile perché l'ego è difficile da mettere a tacere e continuerà a gridare soprattutto quando inizi queste pratiche, queste attività in cui ti dedichi all'essere più che al fare. E come dicevo all'inizio è per questo che molte persone quando iniziano un percorso interiore pensano di sbagliare e si fermano perché a volte non è comodo. Ma quando lo prendi sul serio, quando la prendi come una cosa personale, che veramente, veramente vuoi iniziare a fare, vedrai che le ambizioni ci sono, i desideri ci sono, gli obiettivi ci sono, desiderare di più, qualcosa altro, è ok, ci sta. E sarà però, verrà da uno spazio diverso, da uno spazio diverso. Ed è quello che anch'io faccio nel mio lavoro, e soprattutto che si è intensificato da quando... Dedico sempre più tempo a questo spazio di essere, a queste pratiche che mi permettono di poi creare eh, dei contenuti, creare dei percorsi, degli eventi che vengono veramente da uno spazio di espansione infinita. Questa è veramente una puntata di podcast infinita, (ride) è durata tantissimo, ti ringrazio di cuore se sei stata con me fino adesso, spero che... Questa puntata di podcast ti abbia aperto un po' il cuore e ti abbia ispirata. Bisogna respirare un po' di più e rispettare i tempi delle cose, rispettare i tempi della nostra vita senza metterli continuamente in dubbio, senza continuamente dubitare della velocità delle cose non c'è niente che sfugge dalle nostre mani è sempre tutto qui niente scappa ci sono sempre per ogni opportunità persa ce ne sono mille altre infinite e se hai profonda fiducia tutto quello che è destinato a te tutto quello che in questo momento vorresti vivere arriverà da te se avrai il coraggio di mettere il tuo essere davanti al tuo fare se avrai il coraggio a volte anche di fermarti di lavorare su te stessa anche quando c'è discomfort di di credere, di credere nel tuo potere interiore. A volte quando lo facciamo abbiamo paura di rimanere indietro, abbiamo paura di perderci qualcosa, di perderci qualcosa e non ci accorgiamo che è proprio quella paura di perderci che ci fa correre, che ci fa perdere tutto, tutto. Ci fa perdere tutto quello che conta nella vita. Grazie infinitamente Splendida Anima per aver passato con me questo momento incredibile di profonda consapevolezza. Spero che ti abbia ispirato a questa puntata di podcast, spero che abbia aiutato a, ad aprire il tuo cuore e spero che ti abbia dato nuovi spunti utili per affrontare qualsiasi momento della tua vita con fiducia, con amore e soprattutto sapendo che non sei sola. Se vuoi lavorare insieme a me, se vuoi praticare insieme a me l'essere prima che il fare, il prossimo evento trasformativo sarà questo giovedì 3 novembre nella nuova sessione di terza dimensione dove insieme, oltre a vivere un momento di profondissima connessione e amore con meravigliose anime presenti che stanno vivendo il tuo stesso cammino insieme vivremo sulla nostra pelle ti accompagnerò a vivere sulla tua pelle la pratica incredibile del breathwork che è una profonda respirazione trasformativa che ti porta in stati di coscienza non ordinari per rilasciare tutto quello che non è più tuo per rilasciare a livello emotivo, a livello fisico liberarti e creare nuovo spazio dentro di te riconnetterti a te stessa trovi tutte le informazioni dal link nella didascalia questa sarà l'ultima sessione del 2022 poi arriveranno le nuove sessioni del 2023 non vedo l'ora perché questa è veramente una creazione una delle mie creazioni più profonde più sentite E non vedo l'ora di accompagnarvi a vivere questa esperienza. Nel 2023 arriverà anche, anzi, tornerà il mio percorso più conosciuto e trasformativo che ormai mi state chiedendo da mesi. Riprogramma la tua vita e sarà nella sua edizione più pazzesca perché sarà da vivere come vuoi e quando vuoi, ve ne parlerò nei prossimi mesi, non vedo veramente l'ora, grazie infinitamente del del tuo amore, grazie del lavoro incredibile che stai facendo su te stessa, ti ricordo che se vuoi iniziare un percorso dentro te stessa, fare i primi passi dentro te stessa, puoi iscriverti alla mia newsletter con tutti i miei esercizi gratuiti, anche questo lo trovi nella didascalia qua sotto. Se questa puntata di podcast ti è piaciuta ti ricordo che il modo migliore per ringraziarmi è quello di lasciarmi la tua recensione, lasciarmi le tue stelline così che il podcast possa arrivare a più persone e portare il suo messaggio a più persone. Ti mando un abbraccio grande grande e noi ci sentiamo in una prossima puntata di podcast.